0: Beleza? Vocês já perceberam que de vez em quando umas arquiteturas, umas, digamos assim, umas metodologias ficam super hype, todo mundo usando, usando para qualquer tipo de coisa, falando que é a melhor coisa do mundo? E será que existe alguma arquitetura que ela é melhor, ou pior, ou mais recomendada, ou totalmente evitável para desenvolvimento mobile também, quando a gente coloca apps nessa equação? E o tal do microserviços? Será que rola bem com o mobile? O que você acha? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, primeiro, só antes da gente começar a falar especificamente dos microserviços, eu queria comentar sobre como que o desenvolvimento de software, né, as metodologias, as arquiteturas, isso passa, de uma certa forma, por um ciclo. Né? Se a gente for lembrar lá nos anos 70, é, quando tínhamos aí os, os mainframes, né? tanto que tinha o CPD, o Centro de Processamento de Dados, né? isso aí não, era uma coisa que você tinha às vezes um mainframe que tinha todo o sistema lá e alguns é, terminais burros ou até só relatório via papel mesmo para você ficar sabendo. Depois a computação foi evoluindo, chegaram os PCs, né, os desktops, aí a gente começou muito a dominância do modelo cliente-servidor. Sabe? Se você tem um pouco mais de tempo de, de trabalho na TI que nem eu, você vai... Pulsewind você já instalou um cliente-servidor, você desenvolveu alguma coisa no modelo cliente-servidor, onde basicamente você tem um, um aplicativo né, que roda lá, seja em Java, Delphi, VB, o que era, e ele conecta no servidor para buscar os dados, mas parte do processamento está no cliente. Então, assim, você descentraliza é, aquela... Aquela distribuição. a gente teve a web, que aí de certa forma centralizou de novo. Né? Então você tinha um servidor onde você vai lá com o seu browser, ou seja, com o seu app também, para consultar isso. Então isso de certa forma está também é, centralizado, não é verdade? Mas recentemente a, a gente tem ouvido falar bastante de microserviços. É como assim ouvido falar, né? Microserviços é uma coisa totalmente nova. Não exatamente. né A gente tem alguns autores aí, por exemplo, o Uncle Bob, o Tio Bob, ele fala né, que algumas coisas têm um nome, só que ninguém nunca parou para escrever sobre aquilo, especificar alguma coisa desse tipo. E com o microserviço é mais ou menos a mesma coisa. A ideia remonta até a ideia do microkernel né, do, do Linux, onde você tem é, específicos serviços do kernel para atender partes específicas do seu sistema operacional. Então, óbvio que e eles são totalmente independentes, sem acoplamento um do outro tal. Então, claro que isso faz muito sentido. E aí, é, o Martin Fowler, que é um, um grande nome dessa área de arquitetura, desenvolvimento, fez um artigo explicando, falando a visão dele sobre microserviços. É óbvio que, assim como tudo que ele escreve, o pessoal ficou super empolgado e tal. E aí, começou a se usar bastante um microserviço. Mas afinal, o que são esses microserviços? Bom, antes da gente falar propriamente de microserviços, vamos falar do seu antagonista, digamos assim, seríamos monolitos. O que é um servidor, uma uma arquitetura monolítica? Olha, basicamente eu arrisco dizer que seria, sei lá, 95% das arquiteturas dos softwares que estão por aí. Você fala assim, não Neto, mas eu uso o Service já, e aí eu tenho um orquestrador. Se você prestar atenção, eles estão, de certa forma, ligados do mesmo jeito, sabe? Por mais que você tenha ali um orquestrador, você não vai conseguir é, separar totalmente cada um deles, porque ou eles dependem desse orquestrador, ou depende do banco de dados. Então por isso que a gente fala que é um monolito, é né? uma coisa só, uma pedra que está que tudo ali. E principalmente, eles compartilham geralmente o banco de dados... E também compartilham o estado, né? Então, se você tem um um serviço que você vai, sei lá, subir um novo serviço, mas para isso você tem que meio que derrubar todo mundo, tem alguma coisa errada aí. Não é errado. Também não é certo ou errado, né? E aí vem a pergunta que... Então, eu tenho que parar de fazer monolito agora e começar a fazer microserviço para tudo? Não, calma lá, calma lá. Como eu já falei em outros episódios, tudo que tem uma coisa nova, você pode ir aos poucos migrando e, e tudo mais, sabe? O não é uma coisa ruim. Para alguns casos, inclusive, ele é recomendado. Você depende daquele bloco subir. Aquilo tem é, uma certa dependência mesmo lógica entre os componentes que precisam estar ligados entre si. Então, assim, não é... Não é só porque microserviços é uma coisa mais discutida, mais falada, que você tem que parar de usar monolito. Você tem que analisar como é o seu projeto, tá? Mas, afinal, o que são esses microserviços? Bom, aí tem vários autores que escrevem, que debatem sobre isso. Nem é o objetivo desse episódio aqui. Eu não vou entrar em detalhes de implementação, detalhes de... Compatibilidade e alguns conceitos mais avançados. Existem ótimos recursos por aí, tem um podcast do Hipster que fala sobre microserviços, tem os livros, tem do Clean Architecture com microserviços, tem o próprio texto do Martin fowler tem textos de brasileiros. Então, assim, eu vou linkar algumas coisas aqui na descrição e no post. Deem uma olhada se você quiser estudar um pouco mais a fundo isso, mas hoje o meu objetivo é falar assim o que, que isso tem a ver, né? O uso de microserviços com aplicações mobile? Então é, vamos lá. Primeiro que o, o que é o microserviço que eu tava falando, né? O microserviço você tem que imaginar que são serviços que o seu sistema vai prover de forma independente. Os serviços eles são totalmente independentes um do outro. E é uma palavra muito forte nesse. Uma palavra não, é um termo muito forte nesse mundo dos microserviços é o deploy independente. Que é o quê? você ser capaz de fazer uma, um deploy de diferentes serviços sem um afetar o outro. tá? Então, se um serviço der um bug cair, ele não vai derrubar o servidor de aplicação, por exemplo, e fazer todo mundo cair. É, se você quiser subir um serviço novo, uma atualização, você não precisa parar o servidor com todo mundo para dar o reload daquele servidor de aplicação com aqueles novos códigos que estão lá. Não, você vai lá, E faz o deploy só no serviço que você está ou criando, ou alterando, ou até excluindo o serviço. Então, assim, eles são, primeiramente, eles têm um deploy independente, tá? Outra coisa que geralmente eles vão ter é também a parte do banco de dados independente. Isso não é muito bem um requisito, alguns autores, alguns experts da área, eles não colocam isso como um requisito, mas isso seria bom, porque, de certa forma, se você depende de um banco de dados, você não está fazendo seu serviço ser totalmente independente. Então, aí, nesse caso, vão se usar recursos de mensageria, de buzz, algumas coisas desse tipo, que vai manter o seu serviço é, funcionando. Que aí você pode, inclusive, no hora dos testes, usar mock de objetos e tudo mais. E outra grande vantagem do, dos microserviços que muita gente vem fazendo isso, é que te dá também uma certa independência das linguagens que você vai usar. Então, imagina assim, por uma certa situação, processamento de texto, por exemplo. Você quer fazer um negócio em Perl. Você pode ir lá no, seus, no seu serviço fazer implementação do Socket e tal, e aí o processamento do, do texto é feito em Perl. Você tem uma coisa que é mais fácil fazer em Python, que é mais fácil fazer em Go. Você pode ter esses diferentes serviços com diferentes linguagens. Além disso, se uma linguagem hoje ela, ela vai sendo... É, digamos que evoluir, em um certo momento a sua empresa você decide mudar a linguagem daquele serviço. Você não precisa mexer em todo mundo pra mudar a linguagem. Você pode mudar só na sua naquele serviço específico que você quer e não precisa refatorar todo o sistema, tendo perigo de impactar, enfim, um monte de coisas. Sabe? Então eu acho que isso são as na minha opinião, são as grandes vantagens de você estar usando o micro Como eu falei, eu acho que não aplica para todas as situações, não se aplica para é, todas as arquiteturas, acho que você tem que sentar com o seu time, estudar bem esse tópico, é um tópico muito legal, quem gosta de estudar, eu, eu pelo menos eu gosto dessa parte de engenharia de software, é legal, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo para você poder assistir por aí, mas ele não deve ser encarado como uma a, a solução para tudo, né? a famosa silver bullet, né? a bala de prata. Mas... O que, que isso tem a ver com o mobile? Bom, quando a gente está falando de mobile, a gente, na maioria dos casos, não vou arriscar uma porcentagem, é, você tem aí esse dispositivo móvel indo no servidor para consumir ou para enviar, para sincronizar estado com esse servidor lá atrás era muito comum você ter uma JSP ou um, um servlet, alguma coisa assim, que você enviava uma string, por exemplo, cansei de fazer isso em Java ME, quando você tinha uma string e você tinha separador da string que era a cerquilha, que era é, barra, alguma coisa assim, aí você fazia o parse daquilo é, e aí você montava o objeto. Depois vieram coisas mais modernas como o web service. Né, que usando o JSON, o REST e tudo mais, e aí o mobile sempre meio que foi consumindo aquilo que já existia para tudo. Normal, afinal a gente pode encarar, eu gosto de encarar a parte mobile como mais uma camada de visualização do seu, do seu sistema. Isso pode ser então via um aplicativo móvel, pode ser via uma coisa para TV Pode ser via um dos assistentes, seja do do Google, seja Alexa, enfim, tem tem tudo isso. Então, se você conseguir abstrair isso o máximo possível, e eu até já falei sobre essa abordagem do API first, eu acho que é fantástico. Porque você consegue ter essa independência de plataformas. Então, por exemplo, eu posso codar meus microserviços parte em Java, parte em Python, só que o meu back-end, meu front-end, eu quero usar. Angular, JavaScript puro e no back-end, desculpa, e no mobile eu vou usar Swift e Kotlin. Né? Então você pode ter uma mistura aí, cada equipe trabalhando com o melhor de cada mundo, sem necessariamente você estar amarrado uma coisa a outra. Bom, e o que, que os microserviços mudam no paradigma de mobile? Muito pouco, muito pouco. Porque o que a gente já tem visto nas APIs são APIs, em geral, bem desenhadas, que elas possuem lá os endpoints e você consome esses endpoints é, utilizando o request HTTP. Ok, até aí? Então você pode ver que a mudança, na verdade, está mais do lado do servidor, que ele sim vai ter que fazer toda a parte de, de, de isolamento do serviço e tudo mais. Porém... É é muito comum ver em alguns casos de microserviço que as pessoas granularizam demais os endpoints, né? E aí fazem, sei lá, fazem microserviços que poderiam ser talvez agregados num só. Se você for comparar com uma GraphQL, por exemplo que não precisa fazer GraphQL num microserviço, não estou falando isso, mas que você passa uma query e aquilo responde para você, talvez no microserviço já vi alguns casos onde você tem que fazer duas ou três queries para conseguir montar um dado, sei lá, de um profile, né, ao invés de mandar aquilo tudo de uma vez. Isso é um problema de microserviços? Não exatamente, isso é um problema de design da API, seja ela via microserviço, Seja ela via REST. Mas o problema que geralmente por mim isso é pode a gente tenta... De, quando a gente tenta quebrar isso em vários serviços independentes, se, talvez para alguns casos você precisa fazer, sei lá, você vai pegar um, uma, dados de um usuário, você precisa pegar do perfil, dos relacionamentos que o usuário tem com alguma coisa, dos recursos, e tudo isso gera, sei lá, umas três requests. E o que que isso é um problema para mobile? Primeiro vamos lembrar... Que quando a gente está usando rede e mobile, isso é altamente bloqueante. Você está numa Wi-Fi ou se você estiver nas nossas 3G brasileiras, né? 4G brasileira, a conexão é muito lenta. Então, se você depende muito de fazer conexão, enviar um pedido, processar aquele pedido, isso vai gerar principalmente consumo maior de bateria. E vai gerar também um gasto maior do plano de dados, se for uma pessoa que tem plano de dados. Mas vamos pensar mais na bateria. Por que que gasta mais bateria? O telefone celular, pessoal, ele basicamente ele é... ele é funciona por microondas, Não é isso? Tem as frequências lá. Quando ele vai fazer o download de alguma coisa, ele tem que pegar o radiotransmissor dele e ativar no máximo de potência para poder pegar aquele dado. Quando ele faz isso, obviamente ele vai consumir mais bateria. Tenho certeza que você já percebeu quando você tá, às vezes, muito navegando, vendo muita fotinha lá no Instagram, mandando videozinho no YouTube, lá você tem certeza que você já percebe que essa bateria vai pro saco rapidinho, não é verdade? Por quê? Porque tem que usar muito essa potência para poder enviar alguma coisa. O Wi-Fi, ele ele diminui isso, ele gasta menos do que o 3G, do que a parte de internet de dados, mas também gasta tá Então se você tem um aplicativo que fica fazendo muita request, você vai acabar consumindo muita bateria desse usuário. E isso talvez você pode acabar se tornando um app indesejável, e aí talvez o usuário acabe desinstalando o seu app de lá. E além disso, além dessa parte de consumir bateria, também tem a parte de processamento. Se você tem um JSON para cada um desse negócio, um XML, sei lá, um... Se tiver... Tudo isso custa no processamento. Por exemplo, se tiver, tiver criptografado, tem que decriptografar, tem que processar aquilo lá, atribuir para os objetos, passar para a camada. Então assim, quanto mais complexidade, quanto mais você coloca, você pode prejudicar performance. É, e aí tem até o paradigma do big cookie, né, do biscoito grande, um biscoito grande ou vários biscoitos pequenininhos. Então assim, você tem que analisar, eu recomendo que sempre verifique como está essa ativação do, do rádio, de como está essa ativação de consumo de dados, para não ser uma coisa que fique dando picos de consumo de dados. Talvez faz sentido alguns serviços você agregar, você juntar esses serviços em um super serviço, alguma coisa do tipo, ou se for alguma coisa que você sabe que tem uma certa dependência, monta um middleware específico para o mobile, ou monta um microserviço que ele meio que junta a funcionalidade de outros dois microserviços, mas ele continua sendo independente entendeu? Tipo, dá uma analisada porque pode ser uma coisa para o web, que é super rápido e você nem percebe. A hora que você vai para o dispositivo móvel, isso pode dar uma certa perda de performance, consumir bateria, a mais consumir dados a mais do usuário e talvez isso pode acabar sendo motivo para o usuário desinstalar ou para o usuário procurar o concorrente, né, do que o do seu app, tá bom? Então assim, resumindo, eu não vejo nenhum tipo de incompatibilidade de microserviço, pelo contrário, eu acho, eu acho super legal. Se você gosta de mexer com o mobile, vale a pena também ir um pouquinho para o back-end. Eu costumo falar que é sempre legal entender o que acontece no back-end, porque aí você consegue fazer uma coisa bacana no mobile, tá bom? Entenda como que aquela comunicação, sabe, você precisa desenhar. Eu, por exemplo, eu gosto de desenhar. Desenhe diagrama, vê que dados está passando, que, dado que você precisa, como aquela query está vindo, tá? E aí você pode usar microserviços em tudo que você quiser, que acompanha e combina com o Mobile. Beleza? Espero que você tenha essa como por que, que é importante também pensar na arquitetura do back-end para o dispositivo móvel, para a sua API mobile, né? Parece que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, são equipes diferentes, elas não se conversam, mas tem muita relação sim, pode influenciar na performance e tudo mais. E você aí, na, na sua empresa, no seu projeto, o que, que você tem feito? Você já usa microserviço? Está migrando para microserviço ou prefere monolítico? O que, que você me conta aí? Fala sua experiência aí, deixa aqui nos comentários do YouTube ou vá lá no podcast falaneto.com. E deixa a o o sua opinião lá E por falar nisso, nos ajude a crescer né? Deixe seu like aqui no vídeo Ou vá na sua plataforma de podcast E nos avalie com 5, 4 estrelas Se inscreva no canal, isso ajuda o canal A crescer, ajuda o canal Eu quero ter algumas features para poder me comunicar melhor Com vocês, e acompanhe né? Vamos ter agora lives semanais Ou pelo menos um vídeo técnico semanal Além desse vídeo mais de conversa Esse episódio de podcast de mais conversa Acontece semanalmente também E se você gosta desse conteúdo, quer me ajudar Produzir mais conteúdo. Eu criei o apoia.com/fala.net, onde você pode escolher um plano de a partir de um real e me ajudar a contratar editor, melhorar né, câmera, todas essas coisas aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.